0: Olá, muito bom dia. Você é conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo. Sexta-feira é hora de saber o que vem pela frente. E temos boas notícias. Lembra que a gente comentou da última vez, na nossa última entrevista com a Mendes Luiz Mello, de que tinha uma frente fria com é, potencial para romper aquele é, bloqueio atmosférico na faixa central do país? Parece que está acontecendo e a gente vai lá para Brasília, onde está a Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Seja bem-vindo, viu, Mamedes? Obrigado por estar aqui com a gente nessa sexta-feira, trazendo mais informações. Vamos ter, então, pelo menos uma chacoalhada aí nesse bloqueio atmosférico, é, tentando aí romper esse bloqueio atmosférico de forma definitiva, Mamedes? Opa, bom dia, Alex, bom dia a todos os
1: internautas de notícias agrícolas não vai quebrar por completo, mas que vai dar uma chacoalhada nela, vai, viu, Alex? A gente vai mostrar aí no decorrer da nossa conversa que realmente essa frente fria vai trazer essa chuva, principalmente aí quebrando a parte oeste e sul dessa massa de ar seco, e isso é uma boa notícia. Claro que para quebrar isso aí, alguma coisa vai acontecer, né? Porque, porque tem temperatura elevada, então para poder quebrar essa massa de ar seco, podemos ter tempo severo aí pela frente,
0: viu, Alex? É, né? Ô, 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 Mamedes, mas é, essa massa, ou essa frente fria, ela vai continuar, ela vai conseguir avançar até onde, Mamedes?
1: Bom, olha só, Alexa, né, é, os modelos estão projetando ela, é, que ela passe, vamos dizer assim, entre sábado e domingo, atingindo ali ah. parte é, ah, da região nossa. sudeste, eu diria que até boa parte de Minas, talvez chegando até o sul aí do Goiás, só que essa pré-frontal, ela, ela induz na frente dela muita instabilidade. Então, essa instabilidade também pode chegar, pelo menos, eh, eu diria que atingindo até mesmo nós aqui do Distrito Federal, mesmo que seja uma parte mais fraca, mas pode atingir nós aqui do Distrito Federal e também aí grande parte de Minas Gerais, tá? Então, isso, a, aquele agricultor aí que está com café ali colhendo ainda, que eu sei que eles estão colhendo, e que está lá no chão, é bom se dar uma apressada para não estragar aí a qualidade do café com essa chegada dessas chuvas aí, que está sendo prevista para esse final de semana. E a, Príncipe...
0: e a boa notícia, né, Mamedes, é que aparentemente, a gente vai mostrar isso depois nos mapas, mas aparentemente elas terão continuidade, né? Tem isso, essa desse exatamente. final de semana e depois já tem uma nova frente fria prevista mais para o final do mês, né?
1: Exatamente, Alex. Ou seja, dá para a semana que vem... Apesar de um intervalo aí na região sul e também parte da região sudeste, né, ser assim um intervalo menor, mas vai ter exatamente essa continuidade das chuvas, que não deixa de não ser um bom sinal aí já. É como a gente estava dizendo, né, é com um ano de alminho, tudo pode acontecer e essas chuvas, vamos dizer assim, ainda pode ter é, sim uma, uma chegada mais rápida, né, um começo. É, da, da estação chuvosa mais, agora ainda, precoce, né? Mas só que também pode ir embora mais cedo. Então, é bom que o agricultor fique atento com essas, é, com essas ah, alternâncias, né? Que o El
0: Ninho pode trazer. Muito bem. Vamos, então, ver os mapas, Mamedes. Vamos ver que, como é que vão se comportar aí, clima e tempo, nos próximos dias. A gente ah, tem ah, o mapa dos últimos dias, né? Temos,
1: temos. Eu vou compartilhar bem rapidinho aqui, Alex
0: pois Vou começar, o que eu sempre gosto de mostrar ah,
1: vamos dizer assim, o que aconteceu, né, para que o internauta possa acompanhar todo aquele cenário sobre o nossa, nosso país, né, eu diria que sobre a América do Sul. Então, a gente está vendo aqui uma imagem do dia 15, uma imagem de ontem, dia 17 e uma imagem de hoje, tá? É, a gente observa que nós tínhamos ali no início da semana aquela instabilidade provocada para aquele aquela área de baixa pressão, lá dos altos níveis da atmosfera, a gente chama de cavado, né? então isso levou embora, repare que durante a semana isso já foi lá para o oceano, apesar de já ter ainda uma continuidade dela, é, mas já em, em termos de, 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 de nebulosidade, praticamente a massa de ar seco ali meio que absorveu toda aquela umidade que estava nessa parte central e aquela parada de chuva, né? até mesmo lá para o Rio Grande do Sul. Somente ontem, né, com a chegada desse sistema, que começou a trazer alguma chuva ali pela região da campanha do Rio Grande do Sul, algumas rajadas de vento até mais intensas, e para hoje a gente está vendo que ainda essa massa de seco está nessa parte mais escura, por ser uma imagem aqui de topo de nuvem, né, que é do, do, do infravermelho, está aí associada à temperatura, então a gente está vendo uma ausência de nuvens nessa parte mais escura. Agora a gente está vendo, né? Eu não comentei, Alex, mas a gente está com a formação de um novo ciclone extra-tropical, só que dessa vez ele vai se formar lá na costa, entre Argentina e Uruguai, onde os ventos vão ser super intensos nessas áreas ali, entre as capitais desses dois países. Para nós aqui só vai ser sentido algumas rajadas aqui pelo interior, pela faixa litorânea aqui do Rio Grande do Sul. Então, este é o cenário de, de ao longo da semana... E as chuvas que aconteceram estão aqui. A gente mostra claramente nesses últimos três dias, até é de terça até, pelo menos, até ontem, quinta-feira, aonde realmente elas se concentraram. Vê que a massa de ar seco, praticamente muita pouca chuva. Assim, o que aconteceu, amarelinha aqui, bem fraquinho, é, são chuvas muito pontuais, algo assim insignificante. Somente nessas partes de verde, assim mais forte, é que é onde as chuvas foram mais intensas, Alex.
0: Bom, Mamedes, a gente entendeu o que aconteceu até agora, mas eu vi ali que já tem a frente fria já chegando no sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul. Como é que isso vai se espalhar pelo resto do, dos estados, Mamedes? Olha só, Alex, vamos olhar aqui pela previsão aqui
1: do, 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 dos modelos, né? o que, que eles projetam para os próximos dias. Na esquerda aqui, eu estou colocando o modelo do Cosmo, tá direito o americano o GFS para ter essa comparação se ambos estão indo o mesmo caminho ou não, né? Que, que nos dá uma segurança maior quando ambos estão bem harmônicos. Né? Então a gente está vendo aqui é, nos dois nos dois modelos, Alex, essa chuva se espalhando ali pela região sul do Brasil, é, é claro. É, também atingindo já na madrugada deste sábado de parte do, do, do sul aí do Mato Grosso do Sul e espalhando né todos eles já indicando a chegada dessa chuva com todo eu eu faço eu um parênteses aqui Alex porque na verdade essa frente fria que está se associando a esse ciclone esta tropical por estar muito quente aqui no interior do Brasil inclusive da região sul, isso vai trazer um tempo severo aí para esse final de semana, até mesmo para vocês aí em São Paulo, viu? Então, se a gente ver essa continuidade é, dessa chuva, a gente vai ver que vai chegar... Eu já estou aqui mostrando no domingo, né no domingo à noite. Então, a gente vê que essa chuva, essas espadas do modelo, digo assim, eles têm uma certa aí, a irregularidade né, na, na distribuição da chuva mas a gente sabe que essa frente ela vai sofrer assim que ela passar, que ela vai chegar muito rápido ali pela, pela região sudeste e vai ser reforçada de novo por uma área de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, que vai ter uma continuidade dessa chuva, pelo menos até domingo aí sobre parte da região sul e grande parte aí da região sudeste, atingindo até mesmo a gente aqui na região central do Brasil, pegando aí sul do Mato Grosso talvez até o sul e leste aí do Mato Grosso, do Goiás podendo atingir de uma maneira mais fraca aqui nós aqui do Distrito Federal.
0: Mamedes, então, essa frente fria chega no final de semana, já está passando pelo sul do Brasil e está caminhando ali para a região sudeste, certo? Podendo, certo. inclusive, chegar até vocês aí em Brasília. Ah, mas, enquanto isso, é, tem previsão de geada, Mamedes, para o Rio Grande do Sul? Vem, Exatamente vem, isso. Passa é isso. de ar frio atrás dessa...
1: Dessa frente dessa fria. frente fria? Dessa frente fria. Olha só, Alex, é, até foi bom você frisar, porque olha só, é, passa essa frente fria, chega um ar frio, e olha só a condição de geada já para este sábado, Alex, isso aqui já é de manhã, eu tô, vamos olhar aqui, ficar olhando mais no mapa aqui, de superior, essas manchas verdes já indicam uma possibilidade de geada na campanha na Serra Sudeste, no Rio Grande do Sul, neste sábado. No domingo, quando todo esse sistema está atuando, aí, eu diria que mais para o norte do Paraná, em direção à região sudeste, aí sim se torna mais intenso essa condição de geada. Para que agora o verdezinho está mais intenso. Então, nessas áreas aqui da, da, da região serrana do Rio Grande do Sul, ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até ali no centro-sul do Paraná, que é uma área também alta com Santa Catarina, tem condição de geada, porém, fica tranquilo o agricultor que não é uma geada forte, é uma geada fraca, mas que existe essa condição de acontecer aí, pelo menos no um sábado, e depois vai embora, viu Alex, é só mesmo ali entre sábado e domingo com essa condição de geada.
0: É, muito bem. Bom, daí a gente tem essa, essa condição de frio no sul, mas de temperaturas elevadas no centro-oeste, Mamedes. Que Boa, contraste. Alex, olha só,
1: exato, exato. Nós estamos aí com uma condição é, de temperatura bem elevada aqui para essa região central. O mapa da esquerda aqui, eu deixei somente a temperatura máxima, porque é a tarde que se sente mais a, o calor, né? E, consequentemente, também o um mapa da umidade relativa do ar no período da tarde, que é quando acontece aqueles picos de umidade mais baixos nessa parte central, provocada por essa massa de ar seco. Repara, Alex, isso é nessa sexta-feira, à tarde. Para o sábado, à tarde, começa a ter algumas áreas aí com temperaturas elevadas, umidade também ficando abaixo de 20% ali na área, é, principalmente aqui do Mato Grosso, uma, toda essa área que está com uma área com é, é, grande possibilidade de ficar abaixo dos 20%, já nessa sexta-feira. Para o sábado, essa condição... Ela vai se manter, Alex, porque a tendência da temperatura é se elevar. E repara que no domingo, né, no domingo é, essa condição começa a ficar extremamente seco devido a essas altas temperaturas. Eu posso até arriscar aqui uma tendência dessa temperatura ali para o lado do mato grosso chegar em torno de 40 graus novamente. Eu não comentei, mas repare ali para a região sul e sudeste, Alex. Para hoje, nós estamos com uma temperatura super elevada, São Paulo está super quente, né? Uhum. Também Mato Grosso do Sul. Por isso que essa frente fria pode levar um cenário de tempo severo nessas áreas. E eu já estou aqui no sábado e repara também no domingo como dá uma, uma leve quebrada nessas temperaturas, porém, a, a chuva deve passar meio rápido, né? Que a temperatura volta a ganhar força de novo, ou seja, essa massa de ar seca ela não dá uma trégua assim tão rápida, apesar de sofrer essa quebrada como a gente viu aqui
0: no mapa da chuva. É. Tá? Muito bem, então, é, tempo quente também ali para o centro-oeste, principalmente ali para o Mato Grosso do Sul, Cuiabá podendo ter temperaturas de até 40, 40 graus. graus.
1: Eu diria assim que vai chegar novamente em torno dos 40 graus e olha lá se não ultrapassar esse valor.
0: É, isso porque a gente está no inverno ainda, hein, Mamedes?
1: Mas isso eu já posso te dizer, tá, Alex? Que é uma... Eu diria assim que é uma... Já é um sinal, da... mesmo estando no período seco, do nosso menino, é que está bagunçando todo o coreto em uma, grande parte do nosso país. Uma
0: adaptação do sistema, né, Mamedes? Exato, Alex, Tô exato. Bem. Muito bom ô, ô, Mamedes, além disso Além disso, a gente tem aqui um mapa é, De previsão um pouquinho mais estendida Que mostra aquilo que a gente falou lá no começo Que essas chuvas é, Vão ter continuidade, certo?
1: E certo, Alex Já estou mostrando ele ali Só um pouquinho Aqui Brasil Brasília está muito seco Se você não beber água, daqui a pouco Eu começo a tossir aqui, Alex <risos> mas, mas olha só é, a gente repara essa primeira semana, né, de hoje até o dia 25, à noite, né, então a gente repara que essa chuva se concentra mais no sul, e repara que tem alguma coisa já tentando quebrar no oeste e sul dessa massa de ar seco. Aí sim, mas para o final do mês, eu já sei que essa chuva deve acontecer mais ali para o dia 27, 28, né, mas depois desse dia que está mostrando... E aí, repara que, novamente, trouxe um cenário bonito por, onde, assim, para os agricultores que moram nessa parte central, incluindo aí Minas Gerais. Né? Acabou
0: Madrid. o bloqueio, hein, Mamedes? Agora a umidade toma conta, né?
1: Exato, exato. Pode haver mudança de novo, sim, a gente não, não descarta isso, mas isso já é um sinal, como a gente já vem mostrando em alguns programas anteriores, né, é que isso já está dando uma quebrada. A gente já está vendo que essa massa está balançando. E se ela começa a balançar aí com as chegadas mais frequentes desses sistemas aí pelo sul, atingindo parte da região sudeste, isso canaliza né essa umidade aqui da região norte em direção aí para a região sul e sudeste. Então, isso já é um bom sinal, porque já começa a trazer alguma chuva. Como nós frisamos nos programas anteriores também, olha, estamos num. Um período aí, um ano de alninho, essas chuvas podem sim antecipar, mas, porém, pode ter aquele corte mais cedo, então é bom que o agricultor tome, né, é, assim, fique atento com essas chuvas que poderão acontecer, dependendo do plantio que ele vai
0: colocar, se está sendo irrigado ou não, mas com essas condições que a gente vem mostrando esse cenário, né, Alex? Muito bem. E sempre acompanhar, né, Mamedes? Porque, é, como você mesmo disse, o, o menino está aí brincando de, de previsão do tempo com a gente, né? Está tá, tá atrapalhando tudo aí o sistema, né?
1: Exato. Porque os modelos numéricos, né, eles não conseguem ter essa sensibilidade dessas mudanças rápidas. Né? Então, às vezes,
0: eles, quando mostra, já passou, então a gente tem que ficar realmente monitorando. É, e, principalmente, para começar o plantio, é preciso é, ter muito cuidado, é preciso ter muita cautela, é preciso ter é, umidade no solo garantida para, pelo menos, germinar as sementes. Não é porque está começando a chover que já vai sair correndo plantar, né, Mamedes? Exato. Eu posso até mostrar
1: rapidinho aqui, você tocou num assunto que é interessante, que é a umidade no solo, né, Alex? Então, eu posso mostrar aqui bem rapidinho, acho que até já mostrei da outra vez, mas reparem que em termos de, 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 de umidade no solo, ele mudou um pouquinho, mas reparem que ainda continua abaixo. Então não tem como querer ainda plantar, porque olha só, ainda a gente está praticamente ainda com déficit de, 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 de umidade no solo. Está muito seco ainda, né? Então é bom... Tem que tá,
0: estar tá o quê? Verdinho aí, né, Mamedes?
1: Tem que estar tá verdzinho, uhum. exato. Tem que estar tá nessa tonalidade daqui para cima, né, Alex? Aí você já começa a ter umidade boa no solo.
0: Aham. Uhum. É, então, muita cautela nessa hora, não vamos ah, ficar empolgado com essas chuvas é, que estão começando não, mas pelo menos já é uma alegria ver que as chuvas estão voltando e aparentemente com frequência, né, é,
1: Isso, Alex. Então, já vamos ficar atentos né, com essas chuvas que começarão a acontecer e é monitoramento, né? Então, aí o agricultor também pode ir acompanhando na página aí da, da, de notícias agrícolas, também na página do IMED, para a gente, assim, sincronizar essas informações com elas.
0: Boa. Mamedes, rapidamente, vamos tentar responder o pessoal aqui, a gente está meio atrasado com o horário aqui, mas vamos tentar responder o pessoal, porque o pessoal é tão legal com a gente, quer interagir aqui com a gente, então não custa a gente tentar trazer uma, uma resposta aqui para eles, né? Vamos lá. Exato, exato, vamos lá, Alex. A Cláudia Regina, ela quer saber, gostaria de saber, quando as chuvas irão retomar, retornar para a região sudeste do Tocantins, Mametes?
1: Oh, ali, olha, está um pouquinho difícil, mas vamos, vamos nos, assim, ficar preso nesse esse prognóstico aqui a, a médio prazo. né? Então, a gente está vendo que mais para o final do mês, alguma chuva, mesmo que seja de forma pontual, pode chegar naquela região, viu, Alex?
0: É, né? Mas mais
1: para o final do mês, não é tão cedo agora, não. E não é chuva, é chuva, né, Mamedes? Isso é uma chuva que é aquela que vem dá uma baixada na poeira,
0: mas vai embora. É,
1: pois é. Não é aquela chuva permanente ainda, não.
0: O Fábio Azevedo ele quer saber quando tem chuva, quando as chuvas irão voltar, na verdade, para Goiânia e Brasília. Deve estar perto de você aí, Mamedes.
1: É, não na verdade o Fábio eu conheço ele assim por telefone. Ele é um agricultor ali do Sudeste de Tocantins, mas que está sempre acompanhando. É, eu diria assim, gente bonita, um grande abraço até para ele, mas olha ali, ó, o Fábio, é, com a chegada dessa frente fria, nesse final de semana, tem condição de chuva aqui para Goiânia Goiânia, né, até mesmo aqui para o Distrito Federal, de uma forma mais fraca, mas pode acontecer. E olhando para este mapa, a gente vê que mais para o final do mês é que essa chuva chega com uma maior frequência aqui nessa parte central do Brasil.
0: Muito bem. O Noedson Guimarães, ele quer a previsão do tempo para os próximos meses, lá para Baixa Grande, na Bahia, Mané.
1: Não, vou ter que ver onde é que fica a Baixa Grande aqui, porque
0: eu não, não conheço assim, né, Alex? É. Vamos ver aqui. São, Baixa, são grande, né? Municípios, Baixa né? grande,
1: né? Baixa Grande. Né? Baixa Grande, ó, apareceu aqui, né? Próximo de Salvador. Bom, vamos ver para os próximos meses aqui como é que está essa previsão. Infelizmente, um, os nossos mapas ainda não foram atualizados, mas eu tenho aqui de agosto para frente, né? Então, como baixa grande está mais ou menos nessa posição, agosto é um mês que ali eu sei que chove pouco, dentro da média ou não dentro da média, não vai fazer muita diferença, né, é. Mas olha só, para setembro, ainda a, a tendência de uma chuva em torno ligeiramente abaixo da média. É, para outubro essa chuva fica em torno da média e novembro volta a ficar seco ali eu vou dizer assim, não é seco, vai ficar ligeiramente abaixo da média e aqui a gente consegue ver claramente a atuação do Elinho. Né? então é, os sinais mais visíveis quando o El Ninho tatuando tá atuando, é mais chuva para o centro-sul e menos chuva para o centro-norte, é o que a gente está vendo aqui. Então, é, fica... não quer dizer que não vai chover, vai chover, mas não deve atingir a média que
0: normalmente se espera ali naquele período. É, fica toda aquela região ali do Mato exposta, hein, momentos
1: É, infelizmente, tá bem vai ser algo bem, assim, irregular, né, Alex? Eu estou vendo aqui que, ali na parte do sudeste de, do, do Tocantins, tem uma condição boa de chuva, né, que fica ligeiramente a, a, acima, porém em outubro, quando normalmente as chuvas começam a acontecer, está ligeiramente abaixo, e para setembro está em torno da média, mas eu sei que ali é uma média baixa também nesse período.
0: Uhum. A Maria Albuquerque manda um bom dia para a gente, bom dia para você também, Maria. O Hermírio, Hermírio Soares, previsão de chuvas para a região norte, Mamêres para a região norte,
1: será que é para os próximos dias, Alex?
0: Ele não fala, não especifica aqui, mas eu acredito que sim, né?
1: Bom, vamos lá, para a região norte, Ela a, a chuva nesse período, ela também tem uma boa diminuída, que ainda é considerado o verão amazonense, né o verão ali daquela área da região norte. Então, normalmente, essa chuva se concentra realmente mais nessa parte norte né? da, da região, pegando parte de Tocantins e, e norte e noroeste aqui do Amazonas. Então, isso vem acontecendo. É, é claro, é, será que já está tendo Niño? já está sentindo os efeitos do Niño? perdão? Olha, ainda eu diria que ainda não, porque a gente sabe que é um período que menos chove ainda ali, e quando não chove, a temperatura se eleva. Então, eu diria, se for para essa área aqui que ele está indicando, né, vamos dizer, ainda não tem uma condição de chuva tão próxima para eles. Porém, a gente olhando aqui, a gente vê que essa chuva se mantém meio que fraca nessas áreas, especialmente aqui do Amazonas, parte aqui do Pará. E na e mais indo para o final do mês, há uma intensificação nessas áreas, porque aqui a gente já vê que tem algum sinal realmente do, 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 do El Ninho, né? essa chuva normalmente nesse período aqui ela é mais intensa, mas que ainda está uma coisa muito irregular. Como eu mostrei aqui na previsão de chuva, né? então a gente vê que não está uma condição assim esticando aí a longo prazo, ela não tá uma condição tão boa ainda, né? A gente vê que tem uma, uma algo mesclado aí, pelo menos entre outubro e novembro. Né? Muito
0: bem. O Ronaldo, parabéns ao Notícias Agrícolas e ao Mamedes. O índice de acerto para minha região é muito grande. Aproveita e fala Obrigado. Mamedes da de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, para os próximos dias. Como é que fica o tempo lá para Nova Viçosa para o Ronaldo lá, hein?
1: Vamos ver agora aqui. Nova viçosa. Obrigado, Ronaldo. A gente, a gente tenta acompanhar o tempo e tentar mostrar assim, as coisas mais próximas daquilo que pode acontecer, né, cara? É isso aí. Ali para oh, é, bem, é Bem litoral, né, cara? Bem litoral. Ali está com uma condição até melhor de chuva, viu, Alex? É. Se, eu for olhar, se eu for olhar aqui uma previsão a curto prazo. Né? para hoje eu diria que não tem condição de chuva, alguma coisa se tiver que acontecer é muito pontual, mas conforme essa frente fria vai subir, ela vai levar instabilidade ali para ele no litoral, porque o vento aqui ainda continua bem intenso, esses ventos aqui na costa, uhum. e pode levar sim alguma chuva para ele, ó, olha só, eu diria que mais para o final de semana, início da semana, será que é isso? Ó, o modelo está... Tão... Deixa eu dar uma espiada aqui. Não, na verdade, tá, vai dar uma secada. Então, tem uma condição de chuva hoje. Então, deu para o Ronaldo que deu uma mudança aqui nessa previsão. Né? Olha só. É, né? A curto prazo deu uma, deu uma condição, assim, é, uma diminuída na chuva, mas... Eu, mas ah, está aqui ela. Ó. Lá para o dia 28, que é mais para o final do mês, quando chega aquela chuva, hum. olha só. Aí, sim, deve chegar uma chuva boa ali para ele. Então, é mais para o final do mês que deve chegar uma chuva até boazinha ali para ele. E aí, se a gente for olhar nessa continuidade daqui, a gente vai ver que tem, assim, uma uma chegada aí nesses próximos dias, mais até o final do mês, início de setembro. E para ele ali, vamos ver como é que fica aí os, os meses né subsequentes. A gente vê que em setembro não está marcando uma chuva dentro da média, ligeiramente abaixo da média, outubro também, é, infelizmente, aí olhando para um, um olhar mais para frente, mais no futuro, não tem assim uma condição tão boa de chuva para ir para os próximos meses. É. Ficar de olho, né, é, Não quer dizer que não vai chover, Ronaldo, vai chover, mas é uma chuva que não deve ficar aí dentro da média. Ainda tem essa chance dali da, 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 da circulação, né, das al, da alta pressão, que pode ainda jogar bastante umidade, como ele é mais próximo do litoral, então alguma chuvinha sempre se espera acontecer naquela área. Muito bem.
0: Mamedes, como sempre, tem muitas perguntas aqui para você, mas eu vou pedir desculpas aos nossos internautas por conta do tempo avançado aqui, é, mas não deixem de participar não, na nossa próxima conversa com o Mamedes, na próxima segunda-feira, é, participem com a gente, enviem as suas perguntas, interajam aqui para entender o que pode acontecer com o clima e tempo aí na sua região. É, não esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante, vocês se inscrevam agora no Notícias Agrícolas Oficial. Não se esqueçam de deixar seu like, ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações e adiciona o um sininho lá para que você seja alertado sempre que tiver alguma informação, é, algum boletim ao vivo acontecendo aqui no YouTube, combinado? E, meu amigo Mamedes, um ótimo final de semana para você. Mamedes, na segunda-feira a gente se vê aqui uh, atualizando o clima e tempo para os nossos internautas. Combinado, Alex, um grande
1: abraço. Sabe que sempre é uma satisfação estar falando contigo aqui com Notícias Agrícolas e todos os teus internautas. E, da mesma forma, um ótimo final de semana para todos.
0: Valeu, um abraço. Está aí Mamedes Luiz Mello aqui com a gente trazendo as informações do Clima e do Tempo Direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem Mercado do Boi, não sai daí. Hum.